0: Willkommen zu einer Südpol-Sonderausgabe. Wir wollen heute ein wenig über die Lehre sprechen. Viele Unternehmen in Kärnten suchen nämlich dringend nach passenden Nachwuchskräften und haben sich deshalb einige Anreize überlegt. Dabei ist es nicht nur ein platter Slogan, dass mit einer Lehre durchaus eine steile Karriere möglich ist.
1: Deshalb haben wir heute Erwin Berger vom Mountain Resort Feuerwerk zu uns ins Studio eingeladen, um mit ihm über die Situation in seinem Betrieb zu sprechen und nachzuhören, wie eine der bekanntesten Wellness Resorts ausbildet, welche Herausforderungen tatsächlich auf den Betrieb warten und was wirklich an den speziellen Bedürfnissen der Generation Z dran ist.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir wollen heute ein wenig über die Lehre reden und freuen uns, dass sie Zeit für uns haben. Wie viele Lehrlinge haben Sie in den letzten Jahren ausgebildet?
2: Also bei uns sind so pro Jahr Circa 20 äh, Lehrlinge, oder besser gesagt eigentlich aktuell 20 Lehrlinge im Betrieb. Das ist über die Jahre hinweg immer gleich.
0: Und wie viele Lehrlinge bilden Sie aktuell aus? 20. 20. sehr konstant. Ja. Also konstant
2: einer rauf, äh, ab. also es ist jetzt
1: ungefähr so, aber die größten. Mhm. Ja. Gibt es da auch eine Erhebung, wie das Verhältnis zwischen männlich und weiblich ist? Also... Ziemlich ausgeglichen. es kann im
2: pro Jahr ein bisschen schwanken, aber im Wesentlichen über die Jahre hinweg ist es ausgeglichen.
1: In welchen Bereichen bilden Sie aus?
2: Ähm, ganz stark in den Bereichen äh, Küche und Service, aber auch äh, Rezeption, das heißt diesen traditionellen Hotel- und Gastgewerbeassistenten.
0: Kann man sagen, dass es noch klassische Männer- und Frauenberufe im Tourismus gibt?
2: Eigentlich, eigentlich nein. Ja? Eigentlich nein. Die einzige Abteilung, das ist die Haustechnik, die ist nach wie vor männlich. Aber die war auch nicht immer <lacht> männlich über die, über die Jahre hinweg. Tatsächlich? Ja, eine einzige Dame hat einmal für eine Zeit lang bei uns,
1: hat bei uns gearbeitet. Ja.
0: Im, Technikbereich. Im Technikbereich. Sehr spannend, ja.
1: Allerdings nicht in der Lehre. Ja. <lacht> der Feuerberg ist schon eine 1A-Adresse, nicht nur in Kärnten, sondern über die, oh, die, von Ihnen. Danke. die Grenze Kertens hinaus. Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um bei Ihnen als Lehrling angenommen zu werden?
2: Also ganz offen gesprochen, ähm, unsere ganze Branche ist nicht in der Situation, dass wir, dass wir so ähm, mit großem Mut rausgehen können und sagen, das sind hohe Standards und wer da nicht kommt kann bei uns nicht arbeiten. Wir sind eher dankbar, wenn sich überhaupt jemand bei uns bewirbt, wenn jemand bereit ist, eigentlich diese, diese Aufgaben zu übernehmen, diese wichtigen Aufgaben zu übernehmen, mit dem doch nicht einfachen Umfeld, kann man ja ganz offen darüber sprechen. Und äh, es ist dann eigentlich immer mehr eine, eine, eine Grundeinstellung, die passen muss. Also man muss das Gefühl haben, man äh, so, so vom Menschlichen her, wenn es da passt, dann sind wir bereit, einen Weg gemeinsam zu gehen, gemeinsam zu entwickeln und setzen auch sehr viel ein, dass Menschen eben gut weiterkommen können.
1: Das gilt dann auch wahrscheinlich für die neuralgischen Punkte wie zum Beispiel Rezeption und äh, Accounting und so weiter, weil das sind ja Punkte, wo man mit dem Kunden direkt zu tun hat. Ne?
2: Genau, genau. Aber es,
1: es gilt mehr oder weniger
2: für alle Berufe, ob es vor den äh, Kulissen oder hinter den Kulissen eine Grundeinstellung, eine, eine grundmenschliche Qualität, glaube ich, die ist, die ist Grundvoraussetzung und auf die bauen wir auf und fachlich können wir einen unglaublichen Weg gemeinsam gehen, da kann man alles machen. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ich möchte vielleicht gleich eines dazu anmerken, ähm, ein Team besteht nie nur aus Stars. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass ein harmonisches Team eigentlich alle Qualitäten von Menschen beinhalten kann und soll. Und je mehr wir lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und auch zu schauen, dass jeder Einzelne auf den richtigen Platz kommt, gemäß des eigenen Leistungsvermögens, desto, desto produktiver und, und, und besser performen sind eigentlich Teams. Also wenn wir nur Stars haben, dann sind wir mehr miteinander beschäftigt, sind im Ego-Trip drinnen und und, 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 und und haben alle Handvoll zu tun, dass wir dann ins Arbeiten kommen
0: dass sich quasi die Leute untereinander streiten, wer als da die, also die Tür öffnet, oder? Naja, so ungefähr.
2: Also Das hat man, hat man ja im, im Sport auch oft gesehen. Also das Und ähm, das ist auch etwas, an dem musst du arbeiten, weil innerhalb von Teams ist es auch oft so, dass High-Performer ein bisschen äh, hinhocken auf Leute, die weniger performen und dafür eine, ein gutes Gefühl und, 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 und ähm, wie soll ich sagen, ein Verständnis eigentlich zu entwickeln, wenn man das schafft, dann flutschen Teams richtig gut. Gell. Dann hast du nämlich auch so einen, einen, einen wohlwollenden Grundtenor drinnen, der, der, der allen weiterhilft.
0: Und was macht jetzt eigentlich die Lehre in Ihrem Betrieb besonders attraktiv?
2: Ich würde sagen, das Grundverständnis unseres Betriebs und der Menschen drinnen, dass wir für Menschen ein lebenswertes Umfeld bieten müssen. Und dass das beim Feuerberg besonders ausgeprägt ist, hat, glaube ich, einen Grund. Wir sind ein Inselbetrieb, also nicht irgendwo jetzt in einer spannenden Umgebung, wo jeder hin will. Ja, Im Winter wollen normalerweise neulich Iskler oder keine Ahnung wohin, wir vielleicht Felden. Wir sind am Berg oben und wir haben es eh und je, das gilt für Gäste, wie auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns besonders anstrengen müssen und da Einstellungen entwickeln müssen. Dass, dass, dass Menschen überhaupt zu uns wollen. Und das hat den Betrieb geprägt von vornherein. Und wir haben also die, ähm, eigentlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht erst seit der Corona-Krise entdeckt, wie das vielfach so der Fall war. Sondern also es hat eine lange Tradition in unserem Betrieb und wir kümmern uns sehr um die Leute. Und ich glaube, das für die Menschen das Wichtigste ist dieses ähm, wohlwollende Umfeld. Ähm, ich zeige gerne ein Beispiel. Also, unser Beruf ist ja oder war über Jahrzehnte lang nicht unbedingt von einer feinen Klinge geprägt. Also, wenn Sie heute halt noch Filme anschauen, die über die Küche so durch die Gegend gehen, dann muss man sich die Filme wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist permanent der schreiende Küchenchef und, und das ist ein, ein, eine, ein, 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 eine unglaublich rigide Atmosphäre. Und wie ich den Betrieb übernommen habe, war das ja auch noch ein bisschen so. Das war. Also die Menschen haben das, was ihnen selbst in der Lehrzeit widerfahren ist, worunter sie besonders gelitten haben, dann selber, wie sie erwachsen waren, weiter praktiziert gegenüber der Jugend. Und mit dem habe ich aufgeräumt. Aber das war ein Prozess, das war, wenn ich sage, aufgeräumt. Dann habe ich einen langen Atem gebraucht, weil das hat Jahre gebraucht, bis ich das aus den Köpfen und aus den Herzen der Menschen rausgebracht habe. Und mittlerweile haben wir eine Küche wenn neue Leute kommen, die wundern sich schon, wo sind denn bei los? <lacht> Schluckt Pulver an?
1: So. Das ist doch mal ein guter Weg, die Leute zu demotivieren, wenn man sie dann gleich vor den Kopf stößt mit irgendwelchen Rumschreiern. Schrecklich, es geht gar nicht.
2: Also es sind sehr, sehr einfache Dinge. Und diese einfach wohlwollende Atmosphäre zu schaffen, zu hüten und sie wirklich zu, einem, zu einer Kultur zu machen, das ist einmal, glaube ich, das, was, was den Betrieb einzigartig macht und was uns auch einfach wieder viele, immer wieder viele Menschen zu uns führt.
0: Das ist quasi auch Ihr Geheimrezept ja. dazu, die Lehrlinge auszubilden und dann auch halten zu können, oder?
2: ja, naja, das ist, glaube ich, mal die, nur mal die Grundvoraussetzung. Und äh, das ist ein geschützter Rahmen quasi, der aus dem heraus entsteht. Und jeder, der sich ein bisschen mit Pädagogik beschäftigt, weiß, dass ich dann am meisten lerne, wenn ich ein sicheres Umfeld habe. Also das kann man, das fängt in der Familie an, in der Schule, überall das Gleiche, in der Lehre auch. Und wenn ich dieses geschützte Umfeld habe, dann muss ich aufsetzen, dann muss ich aber auch liefern. Das heißt, dann muss ich Menschen, Menschen Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen, die fordernd sind, fördernd sind und da machen wir einiges. Also wir haben ja in der Küche wirklich seit, seit Jahren jetzt, da bin ich echt ein bisschen stolz, räumen wir ja bei den Wettbewerben die Preise ab. Und das hängt damit zusammen, dass wir die jungen Leute in verantwortungsvolle Positionen führen. Die können irrsinnig viel machen. Das geht das relativ lassen. schnell. Und dort lassen also die, die, die dürfen äh, sehr schnell an den Pass und am Abend finalisieren und sind beim Kochen dabei. Und wir schicken sie dann zu den Produzentinnen und zu den Produzenten, und, äh, um wirklich von der, von der Wurzel her äh, Wissen zu, zu generieren. Und jetzt aktuell haben wir beispielsweise das Festival der Köche im Haus. Das macht man seit glaube zwölf Jahren. Da holen wir zwei, drei Wochen lang Spitzenköche aus dem ganzen alpenadriatischen Raum herauf und äh, die, die kochen also wirklich high-end auf und auch tolle Produzenten, also jeden Tag ein anderes Ereignis. Ja, und da, da kommen die Lehrlinge in der, in der Freizeit oder auch die Köche und Köchinnen in der Freizeit rauf, um ja niemanden zu verpassen. Also da lernt man richtig was, da geht was weiter.
1: Wo sprechen Sie aktuell neue Lehrlinge an, weil man munkelt, dass es bei Ihnen sogar eine Warteliste geben soll von Bewerbern?
2: Ah, zu viel der Ehre. Also wir sind wirklich gut besetzt, aber freuen uns auch immer wieder über Bewerbungen. Und das ist, woher kommen Sie? Ganz viel über Empfehlungen. Wir haben auch guten Kontakt zu den Schulen, weil die Schulen auch mittlerweile wissen, was sie an uns haben. Das Gleiche gilt ja auch für die Praktikantinnen und für die Praktikanten. Und äh, ich glaube, der gute Ruf ist hier für das Ein und Alles.
0: Wie gehen Sie denn mit der immer wiederkehrenden Behauptung um? Im Tourismus zu arbeiten würde sich schlechter Bezahlung und noch schlechtere Arbeitszeiten nicht lohnen.
2: Naja, es ist, das ist eine große Frage, wie ich den Beruf verstehe. Ich möchte da ein bisschen ausholen. Also, ich habe, wenn mir einer vor ein paar Jahren nach noch der Bedeutung der Branche gefragt hätte, hätte ich gesagt: Beitrag zum Bruttosozialprodukt. Dann hätte ich noch gesagt: Die Lieferantenketten dürfen wir nicht vergessen, die Baume, alles tragt dem zum, zum Tourismus bei und muss eigentlich der touristischen Wertschöpfung zugerechnet werden. Mittlerweile, glaube ich, ist es ganz anders. Corona hat mich gelehrt, dass die Gastronomie und die Hotellerie, ich möchte fast sagen, Gesellschafts- relevante Branchen dahingehend sind, weil sie für die seelische Gesundheit äh, unserer Bevölkerung maßgeblich sind. Also wenn wir keinen Platz mehr haben, wo wir uns treffen können, wo wir gut aufgefangen sind, wo, wo ähm, auf der menschlichen Ebene ein, 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 ein wohlwollendes Miteinander existiert, und das, das haben wir in der Hotellerie sehr, sehr stark, dann, dann kann eine Gesellschaft abstürzen. Und äh, so gesehen stelle ich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf eine Ebene mit, den, äh, mit, mit, mit Ärzten, mit Pflege, mit, mit Therapeuten. Wir sind eigentlich ein, ein Empathieberuf und, und somit unglaublich notwendig. Und das einmal ähm, äh, den Menschen bewusst zu machen, ist momentan meine Aufgabe. Also ich gehe permanent durchs Hotel und sage, wisst ihr überhaupt, wie wichtig ihr für unsere Gesellschaft seid? Und in dem Augenblick, wo ihr mal nur einen Fuß in diese Tür in diese Türspalte des Sinns hineinbekommen. Kommt da intrinsische Motivation und da bin ich ja bereit was zu leisten. Also es war ja früher so oft, was da ist ein Lehrling vielleicht in den Beruf gegangen, da hat er gesagt, da sind meine acht Stunden vorbei und 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 Zaus hat er sich unter das Moped kaut, hat das Moped zerlegt, hat noch sechs Stunden weitergearbeitet, das war kein Problem. Also es ist ja ist ja nicht eine Frage der Arbeitszeit, sondern es ist eher eine Frage dessen, was motiviert mich und was macht mir Spaß. Und dann tritt das ein bisschen, dieses
1: äh, 9 to 5 und so weiter, tritt ein bisschen in den Hintergrund. Mhm. Ja. Wir haben Ihre Besucher reagiert, als Sie nach der Corona-Krise wieder aufgemacht haben. Sie haben gerade angesprochen, es ist ein gesellschaftsrelevanter Job, es ist wichtig für die geistige und seelische Gesundheit, für die körperliche Gesundheit. Wie haben die Leute reagiert, als sie wieder zu Ihnen durften? Ich sage mit
2: unglaublich großer Dankbarkeit. Also, das hat uns manchmal, jetzt übertreibe ich nicht, aber wirklich zu Tränen gerührt, wenn Menschen kommen sind und gesagt haben: Jetzt habe ich, wir haben, wir haben Einzelne gehabt, die haben achtmal umgebucht, dass sie wieder zu uns kommen durften. Also sage, was, ihr euch, was ihr auf euch nehmt, und Wir wir Menschen, die kommen von Norddeutschland, der vor zwölf Stunden zu uns. Also, es muss irgendwas da sein irgendein Bedürfnis dürften wir gut erfüllen können. Und ich bin sehr dankbar, dass, 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 dass wir das können und dass wir das von den Gästen zurückgespiegelt bekommen. Sie, also, das ergänze ich noch, ist auch etwas, was unglaublich ist. An welchem Arbeitsplatz habe ich so ein direktes Kundenfeedback im Guten wie in unserer Branche? Also wenn ich mit den Lehrlingen arbeite zum Beispiel, arbeite ich an dem Thema Einstellung und habe ein, äh, ein Seminar, das ich selber mit Ihnen mache, das nenne ich Morgenstrahlen. Um nur bewusst zu machen, wenn ich auf Menschen zugehe und meine Einstellung auf Strahlen stelle, also bewusst einstellen, ja, das kann ich tun, egal wie es mir geht, dann löse ich eine Lawine aus an Liebe und Freundlichkeit und Wohlwollen, die mir rückwirkend entgegenkommt. Und wenn ich einmal dieses, sage jetzt bewusst, dieses Spiel, erfasse, dann kann ich mich ja eigentlich aus dem Beruf heraus permanent nähren. Und das ist
1: was, was unglaublich Wertvolles. Sie haben jetzt gerade eine, eine gute Überleitung auf den, das Thema Lehre wieder geschaffen. Uh, wir sprechen oft von New Generation oder Generation Z. Uh, ich kann gar nicht mehr so viel Buchstaben... Äh, Buchstaben ja, es wie ist perfekt, wie wir vorne hinter den
2: Generationen schon nachhecheln.
1: Was hat sich für Sie mit der neuen Generation geändert und stimmen die Vorurteile, die man so häufig in der Presse liest, von besonderen Bedürfnissen, von besonderer Ansicht über die Arbeit? Also das, was wir feststellen und
2: worin ich übereinstimme, ist, dass die Zeiten, wo man wirklich stillschweigend alles erduldet, die sind vorbei und ich sage, die sind Gott sei Dank vorbei. Also, wir haben es mit Menschen zu tun die es sich auch leisten können, Nein zu sagen und zu gehen. Und das regelt sehr vieles. Das heißt, die, We äh, die also da ist ein ein neues, wird dann höher. Da ist ein bestanden. neues Selbstbewusstsein da, aus der Situation heraus, aus der Marktsituation heraus, allgemein gesellschaftlich, das ist gut so. Und wenn wir lernen, auf Augenhöhe einander zu begegnen, dann haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen. Und das, ist, das sind die Erwartungen, mit denen die jungen Leute heute reinkommen. Und äh, diese Erwartungen, die unterstütze ich. Das finde ich gut. Weil das, ist, das fordert uns alle im Umgang miteinander. Äh, das fordert sie übrigens selber auch, weil die Erwartungshaltung <lacht> bindet einen selber. Das ist logisch. Also das äh, bringt uns eigentlich als Gesellschaft weiter, was, was das anbelangt. Und ansonsten bin ich eigentlich ein bisschen ein Gegner davon, allen Trends nachzuhecheln. Denn ähm, eine ganz wesentliche Erfahrung ist die, dass Menschen auch geführt werden wollen. Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, junge Leute, aber auch ältere Leute. Also eine, eine Führungs-, eine, äh, auf der Autobahn haben wir ja auch, äh, wir haben Wegmarkierungen, wir haben Geschwindigkeitsbegrenzungen. Wir haben auf der Seite Randplanken, das sind ja alles Begrenzungen. Aber letztendlich geben Begrenzungen einerseits Richtung und auch Schutz. Und das hat sich, glaube ich, nicht verändert. Und je mehr wir so Modetrends hinten noch häkeln, desto mehr verlieren wir eigentlich die richtungsweisende Aufgabe, die wir haben. Und die dürfen wir nie und nimmer verlassen. Da müssen wir uns auch hin und wieder mal gegen, ähm, gegen Trends und gegen ähm, situative Befindlichkeiten stellen.
1: Also ich, ich würde sogar jetzt behaupten, dass Führung heutzutage noch wichtiger ist als je zuvor, weil sich viele Leute ja mittlerweile auch in dem ganzen Angebot, in dem wir uns befinden, in der Schnelllebigkeit verloren fühlen. Klar, es
2: gibt da Orientierung.
1: Ja, und ah, ja. diese ganze Individualität oder dieser Individualismus ist halt auch so eine Geschichte, die sehr viel hergeschrieben wird. Klar möchte man sich verwirklichen, aber ich glaube, dass die Führung heutzutage schon sehr, sehr wichtig ist, um den Leuten halt diese Leitschiene zu bieten, die Sie erwähnt haben. Ja, ja.
0: Ich würde auch gerne bei den Trends nochmal einhaken, weil diese Schnelllebigkeit, die du angesprochen hast, die spiegelt sich für mich im Bereich der Sprache wieder. Ja. Also es gibt ja jedes Jahr quasi die, die, die Aussortierung der Wort Wörter des Jahres, gerade in, in der Jugendsprache. Wie gehen Sie damit um und wie versteht man die? Kann man da irgendwie mithalten, die junge Generation und ihre Sprache?
2: Dazu habe ich keine gescheite Antwort. Ich bin mit dem Problem nicht in unserem Betrieb nicht konfrontiert. Ehrlich nicht? nein. Na, na. Es gibt doch nicht so eine, so eine Kultur, diese Dinge. Da kämpfe ich noch am ehesten mit meinem Sohn, der jetzt in so Betrieb eingestiegen ist. Der kommt aus einer internationalen Beraterbranche und da fliegen mir manchmal Worte um die Ohren, wo ich sage, du, schön langsam. Das geht auch anders, aber so im Betrieb. Ansonsten habe ich es eigentlich, habe ich es eigentlich nicht so stark. Ach, schön.
1: Sie haben in den letzten Jahren immer wieder hervorragende Lehrlinge ausgebildet. Als Beispiel möchte ich jetzt den Christoph Gugimann nennen, der war ja, ja der aktuellste. Ja. Ist das quasi so, das Zurückzahlen des Vertrauens, was Sie in die Lehrlinge setzen, dass diese Höchstleistungen so passieren? Also, Sie haben das richtige Wort jetzt
2: schon gesagt, sie passieren. Also bei allen Umständen, die wir schaffen, wir können sowas nie erzwingen. Es sind glückliche Fälle. Und äh, der Christoph Gucki ist für mich selbst eine Lichtgestalt, weil äh, er hat wirklich alles genutzt, was der Betrieb geboten hat, hat es auch ähm, eingefordert und wir konnten gar nicht widerstehen, weil sein Einsatz so unfassbar groß war. Also das ist nicht vom Himmel gefallen, er hat sich das einfach selbst zuzuschreiben, er hat sich selbst verdient und wir durften ihn begleiten, so muss man das eigentlich sagen. Und das sind auch Menschen, nämlich, vielleicht hat das deshalb auch so gut gepasst, weil er eine, einer jener, jener tollen Persönlichkeiten ist, die nicht nur fachlich gut sind, sondern er ist auch menschlich so fein und eigentlich so gesehen überhaupt nicht dieses typische Bild, der entspricht nicht diesem typischen Bild dieser, dieser eben wie man früher gesprochen haben, schreienden Köche. Und vielleicht hat ihm das, und das können andere von ihm abschauen, auch den Weg so geebnet, weil wenn jemand so engagiert ist und äh, daneben noch so freundlich und menschlich kommt, dann ähm, geben die anderen auch gerne. Und das sind ihm dann wirklich, alle anderen sind auf ihn zugegangen und das hat jeder mit ihm geteilt, was er nur äh, zu teilen gehabt hat.
1: Da kann man wieder das Strahlen äh, aufgreifen, was Sie vorhin genannt haben. Wir haben ihn beim Lehrling des Jahres erlebt und er hat ja. wirklich gestrahlt wie die Sonne, also es ja. war für ja. ihn... Ich glaube ich, so die Bestätigung, dass sein Weg nicht falsch ist, sogar, ja, sondern richtig. Ne? Ja.
2: also der wird, der wird noch eine Riesenkarriere machen.
0: Was geben Sie jetzt Ihren ausgelernten Lehrlingen mit auf dem Weg und welche Chancen bestehen nach der Lehre in Ihrem Betrieb zu bleiben?
2: Also was wir Ihnen mit auf den Weg geben, ist jegliche Unterstützung weiterhin. Also bei uns hört eine Lehre nicht auf, wenn, der, wenn die Person unseren Betrieb verlässt, sondern mit Gucci haben wir viele, viele Gespräche geführt und auch mit, mit, mit vielen anderen, ähm, die dann oft auch davor stehen, zu Hause am Betrieb zu übernehmen oder was sie weitermachen sollen. Und die, die kriegen bei uns die Möglichkeit, nicht nur regelrecht Coachings zu kriegen. Also da setze ich mich persönlich mit ihnen an den Tisch und sage, du pass auf, wohin könnte die berufliche Richtung gehen? Was sind jetzt Sachen, die, die wir für dich für, für gut erhalten? Was wäre ein, ein gescheiter nächster Schritt? ist es der Betrieb oder der Betrieb oder ist es überhaupt besser ins Ausland oder welche Qualitäten gehören noch dazu, weil es sind auch sehr oft Lehrlinge ähm, dann letztlich doch so im Fachlichen noch verhaftet und äh, wir sagen, du pass auf, es sind kaufmännische Geschichten, die noch wichtig sind, vielleicht sind nur sprachliche Geschichten wichtig oder man muss einfach noch eine andere Luft schnappen und reifen, indem man ins Ausland geht. Wir haben beispielsweise unser jetziger Küchenchef eigentlich F&B-Manager, der Kevin Garnicker, ist ja auch so eine Lichtgestalt gewesen, es war eigentlich der, der ähm, schon viele Grenzen bei uns im, im, im Haus überschritten und aufgebrochen hat. Der ist nämlich äh, kurz nach der Lehrzeit äh, zu Noma. Noma ist also, war über ich mal, ein Jahrzehnt vielleicht das überhaupt prägende Restaurant der Welt in Dänemark, in Kopenhagen. Und äh, da bewirbt man sich wirklich. Also da, ähm, muss man sich vorstellen, in dem Restaurant arbeiten, glaube ich, 40 bis 50 Köchinnen und Köche und davon äh, die Hälfte ehrenamtlich. Und jetzt muss man wissen, dass der Arbeitstag dort um äh, 7 Uhr in der Früh beginnt und zwischen 23 Uhr und 2 Uhr in der Früh endet. Jensei, da schaut keiner auf die Uhr, das wird einfach gemacht. Das ist offensichtlich so ein unfassbarer Spirit. Und der Kevin hat sich das ausgesucht, hat dort gezielt und ähm, das hat so viel gebracht und hat unseren Betrieb auch ein bisschen verwandelt. Also oft einmal so große Schritte zu machen und nicht nur zu schauen, wo ist jetzt der nächste beste Koch, bei dem er lernen möchte, sondern wirklich Grenzen zu überschreiten, dass, dazu ermutigen wir eigentlich auch unsere jungen
1: Leute. Super. Herr Berger, vielen Dank für das angenehme Gespräch. Ja, herzlichen das Dank, gerne. War sehr, sehr interessant zu erfahren, wie es bei Ihnen zugeht. Und äh, wir wünschen Ihnen alles Gute. Wir hoffen, dass der Winter diesmal kein Corona bringt und äh, wir durchstarten können und weitermachen können. Vielen Dank.
2: Herz schön. Ja, herzlichen Dank auch. Okay, alles Gute.